0: Daniela Lorca es emprendedora y fundadora del sitio web babytuto.com, líder en e-commerce. Emprendete. Es una presentación de Capacítate y Certifica con Digitalizados de Entel Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.
1: Después de este fin de semana largo, estamos con todas las ganas en esta semana corta de poder tener un tremendo emprendedor. No se lo pueden perder. Compara Online, seguro lo han escuchado más de una vez, más conocido como Compara, ¿cierto? ¿Cómo comparar seguros automotrices, de vida, créditos hipotecarios, seguros de COVID, etcétera? Es lo que sabremos hoy día. ¿Cómo nació ese negocio de la mano de su fundador, Sebastián Balín? Así que tenemos un de los emprendedores chilenos para que escuchen hoy día gracias al gentil auspicio de Entele empresas y Banco de Chile Comparar un seguro automotriz un crédito hipotecario seguro de COVID, de vida de viaje, créditos de consumo etcétera, puede ser un real dolor de cabeza hay cientos de opciones y no está el tiempo para entrar en cada una de las páginas web para investigar las diferencias de este tipo de productos ...que si se logra comparar bien... ...nos cuida el bolsillo... ...y resuelve lo que realmente queríamos como clientes... ...hace 13 años nació de la mano de su fundador... ...Sebastián Balin... ...Compara Online... ...una startup con propósito de desarrollar soluciones... ...que ayuden a los consumidores... ...a tomar las mejores decisiones... ...y así es como ha sido hasta ahora... ...no solo para los chilenos... ...sino para Colombia y Brasil... ...cómo nació esta historia... ...de las más exitosas a nivel nacional... ...cómo fue su proceso de crecimiento... ...sus dificultades... Y su estrategia es lo que sabremos hoy de la voz de su fundador, Sebastián Balin. Bienvenido a Empréndete. ¿Cómo estás?
2: Hola, Dani. ¿Bien y tú? ¿Tanto Bien.
1: Tiempo? ¿Tanto tiempo? Oye, a ver, partamos, pues, Seba. Cuéntanos. Trece años,
2: decía ahí, en, la, en el relato. Trece años.
1: Trece... Increíble. ¿Ah, no? Increíble, ¿eh?
2: Nos vamos poniendo viejos.
1: Nos vamos poniendo viejos. Era otra cosa emprender en, en ese... Sí. Si nos remontamos a ese año, oye, para las personas que nos están escuchando, ¿quién es este Seba Balín? ¿Quién es? ¿Quién eres? ¿Y cómo llegaste a formar Compara Online? ¿En qué estabas? ¿Por qué un comparador? ¿Cómo nació esta idea?
2: Sebastián Balín. Balín. Es sí, acepto, pero le digo Balín. A ver, yo partí con Compara el 2009, marzo del 2009 fue mi primer mes trabajando formalmente en, en Compara. Pasados 12, 12, 13 años mucho tiempo y partí con esto medio por accidente fue cuando salía estaba saliendo de la universidad la historia es bien larga la he contado mil veces no la voy a contar entera acá pero a grandes rasgos sí. es cuando estaba saliendo de la universidad decidí que quería ser emprendedor eso era el 2009 eh, emprender en Chile era algo súper poco poco común no sé de todos mis amigos de la universidad yo creo que nadie ningún conocido había emprendido emprender en el mundo digital era aún menos común sí. existían creo que los midich en esa época existían los art daily eh, mm. creo que estaba media stream un bueno, poquito eran contados con los dedos los emprendedores digitales de ese entonces. Y yo tomé la decisión de que quería ser emprendedor antes de tener la idea de, de tener Compar Online, o sea, antes de saber qué quería hacer, sí. decidí que quería ser emprendedor. Así que, medio por accidente, crisis vocacional, terminando la universidad, decidí que quería ser emprendedor. Y ahí fue cuando partió Compar Online sin saberlo todavía que era Compar Online. Después hubo una historia bastante más larga de cómo llegué a esto de, de los seguros, de Compar Online pero en su inicio fue cuando estaba saliendo de la universidad, con la decisión de ser emprendedor antes de saber qué era lo que quería hacer.
1: Sea, ¿y qué puede pasar por la cabeza de una persona de 23 años del concepto de emprendedor en ese momento, como emprendedor relacionado con tecnología? ¿Qué era lo que tenía ahí en la cabeza? ¿Cómo te imaginaba y qué iba a ser como tu vida o, o esa empresa? Te lo pregunto porque ahora es más normal, pero hace 13 años ser emprendedor o trabajar en una empresa era como... Casi que ser como un jipiento por la vida, que en una vez se te iba a ir bien, en una vez se te iba a ir mal, y vas a tener que estar como tocando puertas con el maletín por debajo a los Will Smith en esa película. O en verdad, como lo, lo típico te enseñan en la universidad y los profesores, hacer una carrera con un cargo específico, más o menos para lo que tú eres bueno, desempeñarte como todo, y trabajar en las corporaciones. ¿Qué tenía ahí en la cabeza como que era ese emprendedor?
2: Eran otros tiempos, y como te decía, yo desde que estaba en el colegio, como que todas las decisiones se me fueron haciendo bien fácil de qué quería hacer con la vida qué quería estudiar, dentro de la carrera yo estudié ingeniería civil, dentro de la carrera qué especialidad tomar, eh, me gustaba mucho la física, matemática, así que como que siempre seguí bien derecho a lo que me tocaba hacer en cada una de las etapas de la vida pero cuando me tocó qué era lo que quería trabajar, cuando estaba terminando la universidad, fue la primera vez que pasó con una crisis vocacional bien grande, que, mm. que era como lo obvio era empezar a trabajar, en cualquiera de estas grandes empresas ¿Sí? de Chile en ese momento, era lo obvio, de, no sé, de los 400 alumnos que había en la generación, creo que nadie emprendió. No existía ese concepto en ese entonces. Así que yo me enfrenté a este como gran crisis vocacional, de la cual un año, hablando con amigos, cada piscola o cada conversación familiar, con algún papá, abuelo, tal, siempre hablando medio monótono de lo mismo, y llega esta idea de que quería emprender. No fue que quería emprender así, la relación que tiene es que toda la universidad siempre fui más o menos emprendedor, siempre tuve negocios, distintos tipos de negocios, de ser DJ, hacía fiestas monté un negocio que se dedicaba a pasar estas cintas de VHS, otros distintos formatos de video que tenían las, las mamás en esos tiempos, yo los pasaba a DVD, o sea, hice de hice distintas empresas y como que en esta crisis vocacional me di cuenta que eso que estaba haciendo y que lo que había hecho varias veces en mi vida era emprender, que era algo, que uno podía hacer una vida en torno a eso, así que tomé esta decisión de ser emprendedor. De hecho, cuando decidí ser emprendedor, ni siquiera se me hizo obvio que iba a ser emprendedor digital, sino que para mí lo obvio era que iba a emprender en algo relacionado a lo que estaba estudiando. A yo cierto, estaba estudiando pero... ingeniería Ingeniería estructural, ah. puentes y estructuras. Entonces, yo pensé que iba a emprender en algo relacionado a la ingeniería estructural, de terremotos, puentes y estructuras. De hecho, las primeras semanas pensando como emprendedor, yo todas mis ideas tenían que ver con eso. Y después, bueno, sí. las siguientes que le contaba pasaron varias cosas, que sí. terminé en esto de, de Comparo Online, que ser emprendedor ya me tenía motivado. Sí. Cuando pasaron unos meses y se dio vuelta y terminé con la idea de ser emprendedor digital con Comparo Online, sí. mi motivación creció por días, porque siempre me ha gustado mucho la, como el mundo tech. Eh, si bien no fue lo que estudié porque no estaba la especialidad de la carrera en ese entonces hiper apasionado de la programación así que nada
1: ¿y por qué seguros? ¿cómo llegaste sí. a, a comparar bueno, seguros? La historia
2: estaba en esta dinámica de ser emprendedor y cuando tú me decías, antes que pasaba por mi cabeza con ser emprendedor, sí. era harto como pánico y sensación de que estaba tomando este camino porque no quería madurar, un poco. Era que el mundo externo me hacía ver, era como este cabrón, no quiere hacer lo que le toca hacer y no quiere madurar y está... Claro. Sí, vivía con mi papá en esa época, entonces como que no está asumiendo las responsabilidades. Un poco lo sentía así y esa estampa que se me puso encima y que yo mismo me puse encima hizo que, que yo me pusiera un set de reglas por ejemplo, reglas estúpidas, pero me vestía elegante. Me vestía con dockers, khakis, pantalones khakis, camisa medida adentro todos los días. Absurdo, 100%. Y creo que ningún emprendedor en el mundo lo haría, pero yo lo hacía porque como que veía a todos mis trabajando, súper serio, vestido elegante, con horario. Claro. Me decía, vámonos a, de vacaciones a algún lado y no podían porque en el primer año de, el primer año de trabajo en esa época no te dan vacaciones. Entonces yo como que me miraba y decía, mira, pánico. se me un set de reglas, entre ellas me vestía elegante, tenía horario, me juré no tomarme de vacaciones en el primer año. Así que, ¿qué sentía en esa época? Era harto miedo y como poco temor de que, estaba, de, que, de que la gente tenía razón y yo simplemente no quería asumir mi responsabilidad y estaba tomando este camino porque era poco camino de hippie, de sí. no querer trabajar nomás. Sí. Así que ese miedo me llevó a, creo que a, a dar los primeros pasos con Compara y toda esa disciplina que me armé en torno a mi propia persona y mi hábito. Sí. Y cómo llegué a lo de los seguros fue porque estaba en esta dinámica de emprendedor y fue raro porque la gente me preguntaba, oye, hola Sebastián, me encontraba un amigo que son un familiar en una almuerzo familiar, ¿en qué está? Yo decía, no, estoy trabajando ¿y de, qué? de emprendedor, y yo respondía así súper sí. orgulloso de emprendedor de emprendedor, me decía, sí, ¿y qué estoy haciendo? no, bueno la verdad es que no estaba haciendo nada yo llegaba a las 8 de la mañana al trabajo me había conseguido un pedacito de oficina prestado en, un, en una bodega yeah. la bodega de un amigo que tenía lleno de cajas y de, y de cuadernos lo saqué y al una oficina de adentro. Entonces tenía mi oficina. Y llegaba todos los días a las ocho y media y media a, a las nueve. Vivía con mi papá en esa época. Entonces me iba al trabajo y me volvía al trabajo en el auto de mi papá que me llevaba Así que tenía horario de trabajo. Y en esa dinámica de ser emprendedor sin nada que hacer, no me acuerdo qué hacía. Yo llegaba a la casa raja al final del día. Trabajaba todo el día, pero no me acuerdo bien qué hacía, pero algo hacía. Estaba probablemente buscando ideas y navegando y hablando. Entonces, qué sé yo. Duró un buen tiempo. haber sido un par de veces que estaba de emprendedor, pero sin nada que hacer. Sí. En esa dinámica, una persona que me pidió que le evaluara a él un negocio que tenía que ver con seguros, que era vender seguros a través de universitarios, como vender seguros ah. a través de redes de universitarios. Y yo como no cachaba nada de seguro, estudié ingeniería y no, nunca había comprado un seguro en mi vida, no sabía ni para qué, jamás se me había ocurrido comprar un seguro en mi vida, como que no, era un concepto que no existía.
3: Sí.
2: Como buen ingeniero, partí con este proceso de como, estudiar los seguros y la forma que hice para estudiar seguros de autos fue que justo un conocido o se había comprado un, un auto, entonces le dije pásame tus datos, pásame los datos del auto, y yo me encargo de cotizar tu seguro, porque estoy estudiando esto y quiero aprender, entonces partí cotizando seguro, y llamé por teléfono al primer correo de seguro, y me pedía los datos por teléfono, y le pasaba todos los datos por teléfono y él me decía, en un par de días más te mando la oferta, y me mandaba la oferta por PDF dos días después, y empecé a hacer eso sistemáticamente, como mi trabajo de emprendedor, estaba ahí todos los días cotizando seguro y cotizaba a la palabra 1, 2, 3 fue toda la semana en eso, del lunes hasta el viernes, llegué al final del viernes, raja, no lo tomaba muy en serio, entonces era mi trabajo así full time, llegué el viernes y cada una de estas ofertas que me iban mandando yo le había, en el PDF yo le había pasado a un Excel, o sea, mando un Excel con todas las cotizaciones que yo hacía en donde cada fila del Excel era un corredor, una compañía de seguro que me iba mandando la oferta, y cada columna eran los atributos que yo veía como, y aprendiendo que tenía un seguro. Fue aprendiendo, mientras cotizaba y leyendo las pólizas y aprendiendo. Y me di cuenta al final de la semana que era imposible comprar un, un seguro de forma inteligente, que la diferencia de precio entre distintos canales de venta era gigantesca, no tipo 10 lucas, era tres veces más caro. Y un seguro de auto cuesta 300, 400 lucas al año, y podía ir ver veces que el mismo producto tenía 2x el valor en un lado versus otro. Wow. Entonces, al final dije, esto no tiene ningún sentido. Comprar seguro en Chile es la cosa más deficiente que existe. En esa época ya existía booking o cosas así en el mundo. Kayak no me acuerdo cuál. Dije, tiene que haber una solución más eficiente para esto. Y ahí fue cuando dije, ching, se me prendieron la ampolleta. pues soy un genio, voy a ser un comparador de seguros de auto. Pero al día siguiente me di cuenta que no era nada de genio, que la idea no era mía, que esto ya existía en, en muchas partes del mundo y así fue como nació Compara esa, esa como encargo inicial de ese Excel, de esa idea de decir esto no tiene ningún sentido tiene que haber una forma más eficiente de hacerlo, voy a hacerlo yo y después me di cuenta que el modelo de negocio ya existía en varias partes del mundo, así que aprendí de ello y ahí partió Compara
1: Oye Seba, ¿y en qué momento te diste cuenta que esto realmente era un negocio que podía transformarse en lo que es hoy día? O sea, como esa escalada que se pegó y crecer como lo ha hecho hasta ahora porque emprendiste solo tú con tu metodología, tu disciplina de ser emprendedor y de encontrar esta oportunidad que en el fondo viste que existía, que todo era como bien deficiente y se demoraron un montón en entregarte los resultados de los seguros. Tú dijiste sí, es que esto lo voy a hacer mucho más eficiente, va más amigable, mucho mejor. Pero ¿en qué momento esto despega? ¿Cuál fue el punto de inflexión desde empezar a contratar personas, empezar a hacer de esto una empresa, a lo que es hoy día, compara?
2: Hubo oh distintos momentos, pero Ajá. remontándome a esta historia de cuando estaba de emprendedor y se me ocurrió la, la idea, cuando se me ocurrió la idea, yo tenía ponle, de mis negocios de universitario inventar un número, pero ponle que tenía qué sé yo, cuatro millones de pesos ahorrados de mis negocios, era mi capital y, y ese era mi capital para fundar la empresa, era mucha plata, entonces con esa plata yo iba a construir la empresa que iba a construir y yo calculaba que con, no sé, me alcanzaba para medio sueldo de una persona durante X meses como que La envergadura de lo que yo estaba pensando hacer en ese entonces era eso, era de capital de 4 millones de pesos, quizás conseguirme, endeudarme con un poquito más, y esa era la plata que yo tenía para construir algo. Entonces, efectivamente, cuando salí de la universidad y estaba partiendo de algo, era, no sé, mil veces o un millón de veces más chico de lo que, de lo que es hoy día comparas No tenía, jamás pensé que iba a ser una empresa en donde iba a trabajar 400 personas y que íbamos a estar en todos los países y que íbamos a ser una marca conocida, con cosas que... No lo pensé, nunca tuve esa visión cuando salí de la universidad, nunca fui tan agrandado, nunca pensé que las cosas iban a ser como son hoy día. Sí. Eh, esa anécdota de los 3, 4 millones de pesos real y, pero a, me ayuda como a, a ejemplificar que de verdad estaba pensando en chicos, estaba sí. pensando en que armar un boliche chiquitito. O sea, como yo había hecho mi negocio en, en la universidad, yo pensaba que iba a hacer algo igual, pero un poquito más grande porque ahora tenía más tiempo para hacerlo, para dedicarme tiempo completo. Sí. Y creo que el primer gran salto en donde me di cuenta que esto no era algo de cuatro millones de pesos y que era algo que era significativamente más grande sí. fue que cuando yo descubrí que estos comparadores de seguro no era una genialidad mía sino que ya existía en el mundo yo empecé a escribirle mucho a muchas de estas empresas le había escrito no sé cuántas 20, 30, 40 empresas le, le mandaba mails a todos los CEOs de todas estas empresas que iba encontrando había una en Australia había muchas en Europa algunas pocas en Estados Unidos le mandé mails a todos si no me salía el email le inventaba el mail probaba <risa> distintos mails <¿con risa> le mandé mails. Ahorita yo estaba de emprendedor sin nada que hacer, así que tenía tiempo de hacer muchas boludeces. Y una de esas fue que le mandaba mí a todo el mundo contándole que yo era un chileno y que Chile era la plataforma de entrada para Latinoamérica porque era el país más potente. Entonces, podíamos hacer un piloto en Chile y desde Chile podíamos salir al resto de los países de la región. De los, qué sé yo, 40 emails que mandé, con suerte unos 10 me dieron pelota y me respondieron. Y de esos 10, unos 5 que, que me respondieron y que después y tuvimos varias interacciones llamadas por teléfono. Y la primera decisión que yo tomé fue que esta plata que tenía ahorrada la iba a usar para pagarme un viaje para poder ir a ver a todas estas personas en persona porque llego a un punto en donde la relación por correo y por teléfono no estaba avanzando mucho así que tomé un avión y fui a, fui a España, Inglaterra y a Estados Unidos a ver a varias de estas compañías
1: y ahí te gastaste los cuatro millones
2: todo, todo, sí todo, lo que me costó el viaje y luego después me quedé de vacaciones así que se la acabo la, la, la plata completa en mi capital ahí bueno, volví el viaje yo en esa época pensaba que me iba a traer como la, la representación como una afiliada iba a traer, ¿sí? y mi, mi sí. forma de era mira yo lo hago en Latinoamérica claro Fui al viaje, volví sin nada, o sea, nadie me pescó, probablemente nadie sabía que tampoco tenía 24 años y yo veo las fotos de esa época y era una chiste, chiste, y vestido así de corbata, <risa> paseándome por Inglaterra, hiper bien vestido, bueno <risa> todo empeño, pero era una, un niño, o sea, era un niño chico, no sabía ni cómo agendar una reunión probablemente en esa época, sí. de, de aspecto por lo menos. Y fui, no me traje nada concreto de vuelta, pero aprendí un montón, porque tuve reuniones, me recibían en su oficina, y nada, me acuerdo perfecto, una vez caminando por Londres, está en una estas estaciones de, de trenes de Londres, voy entrando a la oficina de U-Switch, se llamaba U-Switch, uh -huh. era grande, y entro y en una oficina pero gigantesca, pero ahí unas 800 personas, gigantes o sea, como, uh -huh. como entrar a, o sea, a una, estas empresas grandes en Chile, muy grandes. Sí. Y yo no podía decir dónde estoy, y me iba a recibir el CEO. Uh -huh. Y nada, en cada una de estas reuniones aprendí, en algunas me dieron más pelota en otras menos, aprendí mucho, y ahí me di cuenta que, que hacer un negocio de internet... No era lo que yo estaba pensando hacer. Así que más ha la gente que no viene del mundo digital y que nunca ha hecho una compañía de Internet, cree que, no sé, nosotros usamos Gmail todo el tiempo. ¿Sí? Uno cree que la gente que está detrás en Gmail son... Dos personas. Dos, dos, perso ah, dos personas. Claro. ¿Qué hace? Y después te dicen, no, trabajan, qué sé yo, 30.000 sí, sí, sí. personas en Gmail. Pero ¿cómo? Es, que, es como que cuesta mucho dimensionar qué es lo que pasa por detrás de las compañías de Internet y por qué son tan complejas. Sí. Así que yo creo que ese fue un gran golpe de darme cuenta que lo que estaba pensando hacer era mucho más grande de lo que yo podía hacer solo. Ese fue como el primer gran punto de inflexión. Cuando fui a ver estas empresa y la estuve por dentro y caminaba por adentro y aprendí cómo funcionaban y me di cuenta que o sea, esto no, no era algo que iba a hacer con mi propio capital.
1: <risa> Oye, está increíble la historia. Le quería hacer una pregunta antes de terminar la pausa, pero se la voy a hacer a la vuelta. Porque vamos a entrar mucho más en profundidad del modelo de negocio, modelo de difusión y un montón de otras cosas para que ahí el Seba nos comparta pero está tan entretenida la historia de saber cómo un emprendedor chileno con un negocio exitoso partió con todos estos consejos y estas recomendaciones para como sentirse como que yo también puedo, ¿no? Tengo 23 años yo también quiero ser emprendedor y ya saben lo que tienen que hacer. Partiendo por comprarse ropa formal para creerse el cuento. Pero en verdad lo que está detrás es la disciplina. Así que está muy entretenido. Nos vamos a ir una pausa. Antes de ir a la pausa les voy a contar que... ¿Necesitas aumentar las ventas y potenciar la gestión de tu negocio? Sé parte de las iniciativas que el programa Pymes para Chile tiene para tu empresa. Conoce más en BancoChile.cl, portal Empresas y Pymes, Banco de Chile, el Banco de las Pymes. Y en Tele Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile. Entra en tel.cl slash digitalizados y aprenda tu ritmo de manera online, desde cualquier lugar y gratis te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje mostrándote tus grados de avance tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis en entel.cl slash digitalizado Vamos a una canción There is nothing that compares A propósito de Comparar una canción de Bad Boys Blue y ya estamos de vuelta acá en Empréndete con Seba Balin, el fundador de Compara Online. Vamos y volvemos
0: We share far up on the ship. I should have told you from the start That you're one of a kind Every time we touch you sends chills down my spine I can feel your tears Rain down from above Then remember Nothing compares to your love There's nothing that can to your love It's deep in my heart and my soul There's nothing that can to your love I should've told you from
3: the start There's nothing I can't see your love. It's more than my world's ever known. And if there is a heaven above, oh, I pray it doesn't keep us apart. Nothing I can't ask for.
0: Feel the power, the power of your love that I get from you. I love all the things that you do. Whenever I'm down, you keep me cool. To lose your love, I'd be a fool. I will run to your arms when I need a hug, 'cause there's nothing in this world better than you. love.
3: the storm. There's nothing I can bless you under. It's more than my world's ever known. And if there is a heaven above, oh, I pray it doesn't keep us apart.
5: a viernes de los mejores beneficios con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolate con tope de 20 mil pesos. Martes, 30% de descuento en Papa Jones. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 40% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Vigencia del primero al 31 de julio. Infórmate más en bancotile.cl.
0: Banco de Chile. Qué bueno del Chile. En agricultura es Empréndete con Daniela Lorca.
1: Ya estamos de vuelta entonces, estamos conversando con Sebastián Balín, el fundador de Compara Online Oye Seba, nos contaste la historia de cómo partiste en el primer bloque, todos estos como detallitos de cómo fue el decidir ser emprendedor, cómo surgió la idea, cómo fuiste agarrando vuelo y cómo te diste cuenta que efectivamente esta empresa tecnológica con una base tecnológica muy fuerte no era el boliche de la esquina del que estaba acostumbrado a hacer como negocio dentro de la universidad y que esto realmente podía ser importante después de haber recorrido y haberte gastado los cuatro millones de capital en estos países. Vámonos al modelo de negocios. Las personas dicen, compara, probablemente todos los que nos están escuchando lo conocen, pero el que no, ¿qué es? ¿Cuál es el modelo de negocio? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes son tus clientes? ¿A quién le cobras? ¿Y qué es lo que más compara a la gente? Y si es que eso ha cambiado en el tiempo.
2: Ver, el, el modelo de negocio sí, ha cambiado mucho. Este viaje que yo les contaba antes de que hice en Inglaterra y cómo funcionaba en el resto del mundo era una cosa que se llamaba lead generation, sí. generación de leads. Y que fue cuando hice este primer plan de negocio y salí a buscar capital para financiar este plan de negocio en donde sí. no me alcanzaba con esos 4 millones de pesos sino que teníamos que armar un equipo de o sea, que eran como 20 personas en el, en el primer par de años. Todo estaba en torno a esto de lead generation no funcionó ese modelo de negocio nos dimos cuenta bien rápido varios tecnicismos y cosas que el mercado no estaba preparado y ha evolucionado siempre y, y el modelo de negocio que es una cosa tan importante para las startups en nuestro caso sí ha sido un proceso de evolución eh, y había uno que estaba en el plan de negocio y después le cambiamos cosas porque no nos estaba funcionando y pivotamos hacia algo distinto y después varios años después lo volvimos a hacer o sea ha evolucionado mucho en el tiempo donde estamos hoy o sea, cómo funciona compara hoy tenemos un modelo de negocio que diría que es muy parecido a un supermercado. Nuestros clientes son los clientes finales, las personas que usan, compara todo el tiempo. Uh -huh. Para ellos trabajamos y a ellos nos debemos y cuando hablamos de clientes siempre hablamos de ellos uh -huh. en ayudarlos a ellos a tomar la mejor decisión cuando están tomando un seguro o un crédito. Pero quién nos paga mes a mes? De dónde viene la plata? Viene de las compañías de seguro, que sería algo así como el equivalente a los proveedores de los supermercados. Claro. Son las compañías de seguro y los bancos los que nos pagan. Tenemos distintos modelos de negocio en cada uno de los productos donde operamos, pero en general la lógica es esa: ganamos una comisión por venta en, en los productos en los que participamos.
1: ¿Y qué es lo que más compara a la
2: gente? Bueno, el más masivo en términos de usuario es el es seguro obligatorio que es obligatorio así que todos los chinos que tienen un, un auto están obligados a tomarlo y ese un, es un negocio un producto muy masivo y después los, dependen en los momentos de, del mercado pero el año pasado fue muy fuerte crédito hipotecario había un montón mm. de gente comprando casa o buscando comprar casa o refinanciando sus créditos, entonces el producto de crédito hipotecario era súper demandado sí. el seguro de auto, el seguro de auto tradicional, porque la gente se confunde mucho, está el seguro obligatorio de auto, que es para sacar la patente sí. que cuesta, que sé yo, 6 lucas al año, después está el seguro de auto y por eso te cubre solamente las personas en los accidentes, cuesta el seguro de auto normal, que es por si chocáis, para quitar en en el auto, si te roban el auto para que te en el auto, que, es mensual. que lo devuelvan y ese, para mensual, ese es el producto que para nosotros es el más importante en términos de, de negocio y también hay mucha gente que lo usa.
1: Dijiste que habían en la historia de Compara varios momentos de inflexión. El primero, cierto, fue no. este como de darse cuenta que, que podía ser una empresa enorme. O sea, estas 800 personas en Londres te da como la apertura de decir sí, que probablemente no estoy tonteando acá y esto puede ser grande. Pero después fuiste metiendo, me imagino, a personas dentro del equipo, empezando a que la herramienta pudiera funcionar, desarrolladores y todo esto para que agarrara forma y las personas lo empezaran a usar. ¿Qué fue lo más difícil en ese proceso? ¿Fue el poder contactar a tu primera empresa de seguro para que te pagara para poder estar en este comparador o no partiste con ese modelo? Y lo segundo... Ya tan difícil también fue el modelo de difusión de Compara al principio? Hoy día ya todo el mundo habla de Compara, de tu y seguro y lo primero que sale, pero al principio había que ganarse a los clientes de a poquitito y no se usaban las mismas herramientas que se usan hoy día.
2: No sé bien cuál fue el momento más difícil mirándolo ahora como en retrospectiva. Si vuelvo al pasado y me pongo en los zapatos de los 24 años partiendo con esto, siempre tenía la ilusión de que había algo por delante. Sí. Y yo decía, el día que pase esto, ya está. Me hecho para atrás y ya está, ya la hice, la logré. Siempre había como un, algún hito que había por delante. si así es que llegamos a esto, ya listo, ya está, podemos celebrar y se acabó. Pero cada vez que uno llega a esas cosas, mira hacia adelante, y no no es así. Eh, quedan un montón de otras cosas muy difíciles por delante. A ver, para ser más concreto. Cuando estaba partiendo, todo el mundo me decía, no, pero ¿por qué las compañías de seguro van a querer como compararse? Esa era la primera pregunta que había. ¿Por qué las compañías de seguro van a querer participar del comparador? Porque las compañías de seguro, para estar en Compara, tienen que integrarse con nosotros. Tenemos contratos con las compañías de seguro, estamos tecnológicamente integrados con cada uno de ellos, entonces necesitábamos trabajar en conjunto con ellos. O sea, la primera gran barrera era ¿por qué las compañías de seguro van a querer estar?
3: Entonces
2: yo decía... Cuando integra la primera compañía de seguro y las ponga live, así, en vivo, en producción, y cotice, ya está. Se acabó compadre y ya era mi sueño. Decía con eso ya me doy por ganado check. Y lo hicimos y no. O sea, cuando lo hicimos dije no, no. No va a hacer la primera venta. Entonces voy a esperar que se sumen todas las compañías de seguro. Y, mi hijito, es cuando tenga la primera factura, cuando hayan hecho una factura y hemos a la plata, la primera vez que aquí nos paga algo, ahí hace, ya, ya está. Pasaron o sea, no sé, tres meses, hicimos la primera venta, y llegué ahí y en verdad tampoco había tanto. Y así Después decía, no, cuando levante plata y cuando haga mi primera ronda de capital, ahí va a ser el momento donde ya está. Hicimos la ronda y no y siempre, siempre haya algo que viene después que ha cambiado. De estos como pasos, ¿cuál ha sido los más importantes? Sí. El viaje a Europa, ese es donde aprendí mucho, fue, fue muy importante. Después tuve una ronda de financiamiento con inversionistas Ángeles en Chile que también fue súper importante construir el equipo inicial, que es el equipo fundador con el que partimos en Compara porque todas esas ideas previas eran mías sola pero la compañía la, la construyó un equipo y hubo no sé, las primeras tres personas, las primeras diez personas que fueron claro. quienes de verdad hicieron Compara no lo hice yo, lo hizo el, el equipo mm. Pero creo que los más importantes fueron el viaje, la ronda de inversión con inversionistas Ángel, y probablemente una de las más importantes de toda la historia de Compara fue cuando levantamos capital de Ventures Capital con fondos internacionales. Y fue primero la serie A con Cassec Ventures y la serie B liderada por Rivit Capital. Hay varios fondos más en Compara, pero hubo como dos momentos de máxima gloria, de millones de dólares, mucha prensa y de muchos flashes. Esto fue en el, el 2013 2012, 13 no existía en Chile. O sea, si en esa época había un poco de emprendedores en Chile, sí.
1: eh, Levantar menos plata. Menos los que
2: levantaban plata. Claro. Que era como hacer como un rockstar. Era como que era en el mundo emprendedor, que es diminuto, son poco, pero en esa época tú estabas ahí. Levantar esa cantidad de plata y hacerlo con fondos internacionales era como si fuese algo así, ya. Sí. ¡Wow! La mega la y, mega cosa.
1: Y que no es menor, en verdad, porque es dedicarle mucho tiempo a la negociación, es pérdida de foco del negocio, es orientarse solamente a eso, es un desgaste emocional. tenéis más o menos todas las fichas jugadas ahí. El futuro de tu empresa un poco se apalanca de ese aumento capital. Como que hay momentos en donde se te empieza a acabar la caja, no necesariamente todas las empresas son rentables en los primeros 3, 4 años, como un negocio, no sé, más normal, más pyme más chica, cuando se está apuntando a un negocio así explosivo. Entonces, de verdad que emocionalmente es muy cansador. Y la valorización y todo lo que eso implica en la responsabilidad, el peso encima. ¿Cuál sería tu recomendación, tu gran recomendación para las personas que nos están escuchando que sobre el levantamiento de capital? Tu gran aprendizaje puede ser levantar en el momento correcto, Sobredimensionar la plata que uno realmente necesita, porque en verdad siempre te queda ahí corto, buscar correctamente a tu socio para después no tener problemas en el futuro y no tener problemas de pérdida de control. ¿Cuál sería como lo clave para tomar esa decisión?
2: La respuesta fome y problemas ah. de reales depende, porque depende mucho, depende del tipo de negocio, de las personas, de las uh -huh. capacidades de construir negocios en el futuro, se depende. Creo que no hay nada. No hay que, una receta. Funciona para todo. Mm. O sea, buscar buenos socios, pero tampoco sé si sí, aplica para, para todos los casos. Pero depende. Sería como incapaz de dar una, una receta así, general, que le sirva a todo el mundo sobre cómo buscar esos socios.
1: Es difícil. Es un tema. <risa> Yo cuando um, lo pienso lo sí, diría todas las anteriores.
2: <risa> eh, lo que sí creo es que venimos de, un, de una como hype, como dicen los gringos, de un momento en donde está lleno de emprendedores. Porque. Hago el antes y el después En el 2012 Cuando estaba esta ¿Sí? No había fondos de inversión En Latinoamérica No existía Venture Capital En Latinoamérica casi Lo poco que había Eran gringos O personas de Estados Unidos Invirtiendo en algunos Emprendedores de Latinoamérica Y emprendía solamente En brasileños Como que era Los pocos Que habían con algún grado De interés En Latinoamérica Eran Brasil En Brasil Habían bastantes emprendedores Que habían levantado Una buena cantidad de plata Pero no existía eso Fuera de Brasil ¿Sí? Han pasado los años Y hay varios fondos De Venture Capital En todos los países Chile tiene los suyos ya ha cambiado. Hoy día sí es algo, levantar plata de Venture Capital, hoy día sí es algo que es real y que muchos emprendedores en Chile lo han hecho y lo que van a seguir haciendo, pero venimos de un par de años en donde el mundo se deformó, mm. había una locura por la cantidad de plata que se movía de un lado hacia otro en el mundo este de Venture Capital, sí. las valorizaciones eran exorbitantes, parecía que era como grito y plata, que cualquier salida podía levantar plata. Sí. Eh, yo creo que los tiempos cambiaron, hoy día dos, tres años, donde va a ser muy difícil levantar capital para las compañías, para las startups, estoy hablando particularmente de las startups más que de una pyme, pero con una startup del mundo del venture capital va a ser muy difícil levantar plata. Así que, ¿cuándo levantar plata? ¿Cómo enfrentarse a esto? Yo diría, si es que hay algún tipo de consejo transversal, es preocuparse del producto, del equipo, de construir un buen negocio, negocio real, que tenga que un claro camino de que dé y que funcione y que tenga un claro camino para poder escalar. Sí. que tenga un camino independiente de si levanta capital o no. O es sea, como que tenga un trazado y una hoja de ruta hacia el futuro, independiente de si levanta capital o no. Bueno. Y que después el levantar capital sea algo que pueda acelerar todo para que las cosas pasen mucho más rápido. Pero no que sea como vida o muerte el levantar capital. Yo creo que es muy importante concentrarse en construir un producto y un negocio de verdad. Después si se levanta capital, es eh, una cosa linda de tener en el camino. Que ojalá pase, pero hay que, hay que asumir que probablemente no va a pasar y toda la visión de la compañía debería funcionar sin que eso pase.
1: Me encanta, así fue como lo hizo Book, que lo estuvimos entrevistando hace un par de semanas y que contaban eso, que en el fondo el negocio era completamente rentable y de repente fue como, ya que se me presenta la oportunidad, voy y acelero efectivamente ese plan de escalar. Oye, 400 personas, ¿cómo se mantiene un equipo motivado, feliz? es como de uno de los lugares más bacanes para trabajar, ha, ha salido en algunos rankings o sea, así como de los lugares más cooles para poder trabajar en Chile, ¿cachai? O sea, como que ya entrando en grandes ligas con equipos de personas, de recursos humanos, súper establecidos, con miles de procesos, miles de beneficios, miles de cosas. ¿Cuál es el secreto con para que la gente esté tan contenta trabajando adentro para que no se te mueva, obviamente, tanta gente y poder hacer que este negocio siga siendo exitoso porque no se te están yendo los talentos?
2: La más cliché toda, pero la más real, pero así. Y cuando la escuchaba antes, hace 10 años atrás, la mirada y decía, pero qué boludo es más grande. Pero hoy día la miro para atrás y digo, qué verdad más grande es la cultura. Sí. Cuando uno parte de una empresa, son tres personas que llegan a la oficina. ¿Cómo habláis ¿Cómo se visten? ¿Qué hacen? ¿Qué deciden? ¿Cómo se tratan entre ellos? ¿Cómo se toman las decisiones? Eso va como constituyendo una cultura. Fue como una noticia la tenga escrita, la cultura. No están los valores, nunca nadie lo escribió. De hecho, nosotros pasamos cuatro años que me preguntaban cuáles son los valores de la cultura y decían, no tengo idea, no sé, vengo trabajando más. Pero en los hechos y en, en los actos se va construyendo una cultura. Mm. Esa cultura es, es demasiado importante. ¿Cómo se construye una buena cultura versus una mala? No sé, tampoco sé si hay malas culturas o buenas culturas. Hay compañías súper exitosas con las culturas bien sí. desgraciadas. O sea, hay muchas. Muchas y compañías con productos increíbles. Entonces, no sé, no sé si hay buena o malas culturas, no sé bien cuál es la buena o cuál es la mala. Nosotros teníamos la que éramos nosotros y la forma que nosotros sabíamos hacer las cosas y cómo nos parecía hacer las cosas. Uh -huh. Y esa parece que nos funcionó y en la que ha escalado con Compara. Hoy día somos una compañía remota, con casi 400 personas. Todavía no, todavía no son 400, somos casi 400 personas, uh -huh. todos trabajando desde sus casas. Hay muchos que han entrado que yo no conozco personalmente, que uh -huh. nunca han ido a la oficina y de alguna forma que no me explico, la cultura sigue como expandiéndose, o sea, no sé, no sé, pero la cultura es algo súper importante. Esa es una, la cultura. Y la segunda es este, como que el management y la gente que uno, no tiene mucho que ver con la cultura, pero la gente que uno pone en posiciones de poder, de liderazgo, de, de gerencia, que sean personas que de verdad vivan esa cultura. Porque esos líderes son muy importantes también para poder como tener un gran lugar para que todo el mundo sea feliz trabajando
1: son embajadores de estos valores intrínsecos que en el fondo se van como permeando, ¿po? o sea, como que la gente sin querer va agarrando la onda del dal lado. Si el tal lado tiene una manera de entregar, de hacerse cargo, de hacerse responsable, y yo aprendo de eso. Se empieza como a esto es como, así así somos, pues somos seres humanos que vamos aprendiendo y, y que miramos eh, modelos a seguir y que qué importancia el de tener un buen líder que, que respire y que permee la cultura, ya sea buena, mala, más o menos, como que es verdad. No está eso como de, de ponerle un adjetivo a cómo es, sino que que sea, y que sea clara, y sus valores se adecuen en ese lugar de trabajo, entonces está listo. Me quedan las últimas dos preguntas, Luchito. La primera tiene que ver con la entrada a Brasil. ¿Cómo es ese mercado? ¿Cuál fue la estrategia? Porque todo el mundo, la mayoría, le tiene un poco de miedo a Brasil, hablan otro idioma, es como si fuera de verdad un país en otro continente porque es totalmente distinto las leyes de trabajadoras son difíciles hay un montón de temas y de barreras que se hace difícil entrar tú llegaste y entraste pero entraste de la mano de un socio ¿cómo fue esa planificación? ¿cómo fue el proceso? y después terminamos entonces con los próximos pasos ¿hacia dónde apuntan? ¿cuál es ese plan de escalada, de compara para que siga llegando a tocar las estrellas?
2: <risa> nos ha costado mucho Brasil, fue una decisión que tomamos cuando hicimos la primera ronda de financiamiento de Venture Capital Nos ha costado mucho, han pasado una buena cantidad de años y todavía nos ha costado Compara es tremendamente exitoso en Chile y en Colombia, Colombia. También tenemos, Nosotros tenemos operaciones en Chile, Brasil y Colombia sí. En Chile y en Colombia nos ha ido increíble, increíble Y en Brasil nos ha costado mucho Estoy absolutamente convencido de que nos va a ir bien Pero es una historia que va a haber tomado va a tomar 10 años en sacar como la cabeza ¿Sí? bajo el agua y lograr el éxito vamos a llegar allá todavía no podemos cantar éxito en Brasil no podemos cantar victoria así que no tengo mucho consejo que dar sobre Brasil ¿es difícil? es, difícil? es ¿Sí? tremendamente difícil es más y difícil de lo que creemos no, es tremendamente difícil y a cualquier emprendedor yo le diría si el plan es usar Chile como piloto para crecer en Latinoamérica probablemente yo, yo no lo he hecho no lo he visto pero sí he visto a muchos otros hacerlo y con mucho esto es México es el mercado que es grande, está de moda, hay mucho interés del Venture Capital sí. y compañías como, que sido Shop han sido súper exitosas en, en esa como sí. esa hoja de ruta y creo que, que hace que los países hablen hispana, hace mm. más fácil porque el idioma es el mismo y, y el lenguaje es una cuestión que genera estas barreras a la hora de construir compañías. Absolutamente. A solo nos ha costado Brasil, la vamos a hacer. Cuando la damos, va a ser como el gran, gran, gran momento de, de Compara. eso, la otra pregunta que tú me hacías ¿qué es lo que viene por delante? Sí. Hicimos este gran cambio de pasar a ser una compañía 100% remota mm -hmm. y eso ha cambiado mucho las cosas. Estamos felices los mejores... De los 10 años de Compara, los mejores momentos, los mejores años fueron el 2012, 13, con toda esa locura de Venture Capital y la cantidad de plata que pudimos levantar y el apoyo de inversionistas que pudimos tener sí. eh, y la locura posterior. Y los últimos dos años... Son como los, los cuatro años. Esos dos años y estos últimos dos años. Las cosas van muy bien, por suerte, muy, muy bien. Los mercados y los hábitos de consumo cambiaron con la pandemia. La gente está haciendo muchas más cosas online de las que la hacía de día. Así que se está viendo como los frutos de nuestro esfuerzo de muchos años. Y estos dos años estamos como creciendo como nunca antes. Lo de remoto nos cambió todo. Estamos felices. No volvemos. Una decisión uh -huh. tomada no solamente para la pandemia, sino que para siempre en Compara. Vamos a ser una compañía digital y remota, 100% remota y el equipo está creciendo en todos los países de Latinoamérica contratando en todos los países de Latinoamérica y lo que viene por delante es mucho foco en Brasil mm -hmm. mucho foco en Colombia queremos seguir agregando nuevos productos y tenemos una tarea muy grande de seguir construyendo una marca, en Chile somos conocidos creo, o sea, si me lo pregunta alguien en la calle por Compara hay una buena probabilidad de que lo, lo conozca sí. pero tenemos un camino por recorrer en, en la marca en que estamos construyendo porque somos una empresa de consumo masivo y necesitamos de que la gente nos conozca para que nos use lo tenemos más o menos avanzado pero tenemos largo camino por recorrer en Colombia y en Brasil así que no es un crecimiento geográfico sino que la geografía en las que estamos con los productos de los que estamos probablemente agreguemos algunos productos más pero uh -huh. todavía nos queda un largo camino por recorrer y la empresa puede ser 100 veces más grande y es hacia donde estamos apuntando muchas ambiciones Queremos seguir creciendo aceleradamente, nos apasiona lo que hacemos, nos apasiona esto de ayudar a los consumidores a tomar la mejor decisión, estamos orgullosos del producto, así que nada, a seguir creciendo. A seguir
1: creciendo y mucho éxito en eso, y, y este como derroche de buena energía, de ganas, de, de éxito, de, de foco, de cómo las cosas cuando uno se las plantea, siendo lo más divertido posible, Imagínate hace 13 años con este sueño de volverse emprendedor, como hoy día es uno de los referentes de emprendedores chilenos, que más gusto me da de haber podido entrevistar acá en Emprendete. Te agradezco todo corazón, Seba. Nosotros tenemos harto cariño. Te mando un abrazo. Cariño a todos por allá y que les siga yendo increíble en Compara Online
2: Igual, Dani. ComparaOnline.com
1: o ComparaOnline.cl
2: CL para Chile.com que lleva a elegir banderitas Banderita. para elegir el por creerse.
1: Eso, ya saben. Así que ComparaOnline.cl para seguir comparando, cuidando el bolsillo y eh, la cabeza. Pop, ¿Cierto? En estos tiempos. Un abrazo. Gracias,
2: Dani. Que Muchas gracias por
1: bien. la invitación. De nada, nos vemos. Chao, chao. Oye, chau. nos vamos a ir a una pausa. Tuvimos ahí el tremendo Balín de Compara Online, pero antes de irnos al tercer bloque les voy a contar que conoce el nuevo programa Compromiso Azul para Chile de Banco de Chile. Descubre iniciativas y medidas para el cuidado del medio ambiente y el planeta. Encuentra en bancochile.cl productos, financiamiento, inversiones y acciones sustentables. Banco de Chile, el Banco Azul de Chile. Y en Entel Empresas creamos la primera plataforma web de capacitaciones sobre herramientas tecnológicas para emprendedores y pymes de Chile. Entra en Entel.cl slash digitalizados y aprenda tu ritmo de manera online, desde cualquier lugar y gratis. Te iremos acompañando en este proceso de aprendizaje, mostrándote tus grados de avance, tus resultados y guiándote en cómo seguir adelante. Recuerda, capacítate gratis en entel.cl slash digitalizados. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta.
5: A viernes de los mejores beneficios con tus tarjetas del Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fed Chocolate con tope de 20 mil pesos. Martes, 30% de descuento en Papa Jones. Miércoles, 30% de descuento en Doggies, Mamut, Tommy Beans y Juan Maestro. Jueves, 30% de descuento en KFC, Wendy's y China Walk. Viernes, 40% de descuento en bebidas preparadas en barra en Starbucks. Vigencia del primero al 31 de julio. Infórmate más en bancotile.cl. Banco de Chile. Qué bueno
0: En agricultura es Emprendete con Daniela Lorca
1: Ya estamos de vuelta entonces en nuestro tercer bloque. Oye, numerosas pymes enfrentan barreras para presentarse como oferentes frente a grandes compañías, pero existen portales de compra para empresas que permiten ganar visibilidad ¿Cuáles son esas soluciones que se ofrecen desde la industria de los portales de compra para las pymes? Es lo que estaremos conversando Hoy, con la gerente de ventas de Cnegocia. Y que nos cuente cuál fue este estudio y cómo se empieza a levantar esta información de las dificultades que enfrentan las pymes. Bienvenida, Paula Sobral, gerente de ventas de Cenegocia. ¿Cómo estás?
6: Hola, Daniela. Muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por la invitación. Oye,
1: Paula, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan hoy en día las pymes?
6: Mira, gracias a Cenegocia hemos podido lograr identificar las dificultades más comunes. ¿Ya? La primera yo diría que es el financiamiento. Después tenemos, como tú decías antes, el contacto con las empresas compradoras, poder visibilizarse a las empresas compradoras. Y la tercera es poder presentar las certificaciones que les funcionen como respaldo para poder venderle a estas grandes empresas. Claro. Y gracias a ese negocio tenemos soluciones para cada una de estas dificultades que se les presentan a las pymes ¿Y cuáles
1: podrían ser esas soluciones?
6: Mira, por ejemplo, tú eres una empresa chiquitita, está ahí recién partiendo y te Bien. llega una orden de compra por 300 computadores de una gran empresa probablemente tú no vas a tener cómo eh, adquirir esos computadores cómo financiarlo, pero con C negocia tú puedes financiar esa orden de compra en línea y así puedes obtener el capital de trabajo para poder comprar ese pedido claro. y luego despachárselo a la empresa compradora entonces así permitimos que pequeños proveedores tengan acceso a oportunidades que de otra forma no podrían tener acceso o sea un proveedor chiquitito que tú le decís oye me podéis eh, despachar 300 computadores se puede caer de espalda en cambio uh -huh. con negocia les ofrecemos este financiamiento que les va a permitir acceder a estas grandes compras y ahí, bueno, ese es un ejemplo de cómo abordamos la, la primera dificultad que te mencioné que es el financiamiento, financiamiento de una forma rápida, eficaz y ordenada Oye, y otro de los problemas
1: entonces tú decías que es el contactarse con las empresas compradoras porque los canales no son siempre fluidos o porque, no sé, los portales de estas cotizaciones pueden ser medio complicados, ¿en qué consiste la solución que ustedes ofrecen para esto?
6: Sí, mira, como tú decías, las pymes en general no tienen acceso a poder llegar a un jefe de adquisiciones de una gran empresa. En el fondo, ¿qué puerta tienes que tocar hoy en día? Sobre todo con el tema pandemia que ya no es llegar y ir presencial y tocar la puerta. ¿Cómo llegas a estas empresas? Bueno, nosotros ofrecemos una solución eficiente porque te puedes poner en contacto directo con estas compañías a través de la plataforma, de forma digital, tienes que llenar un formulario que sí. permite segmentar los productos o servicios que tú le vayas a ofrecer a las empresas compradoras sí. y a partir de esto te van invitando a distintas cotizaciones o licitaciones que vayan emitiendo estas empresas compradoras. Así, okay. te aumenta significativamente la posibilidad de que estas empresas, las grandes, ¿Sí? puedan visualizar los productos y servicios que tú ofreces. Además, es importante mencionar, Daniela, que nosotros ¿Sí? tenemos 160 empresas compradoras inscritas en Cenegocia, a las cuales todo proveedor inscrito en nuestro portal puede acceder.
1: Increíble. Oye, un montón. O sea, ahí está una mina de oro, Pato, ¿ah? de potenciales compradores. Mencionaste también el problema ligado a las certificaciones. ¿De qué se trata y cómo ayuda Cenegocia a poder resolver esto?
6: Bueno, así como las, las grandes empresas son difíciles de acceder, lógicamente parte de esto es porque al ser grandes empresas necesitan proveedores que sean confiables y que estén bien evaluados, bien calificados y que cuenten con ciertas certificaciones para poder comprarle a ellos. Entonces, en general, las empresas grandes, lógicamente, buscan proveedores que sean confiables. A través de ese negocio, las pymes pueden exhibir de forma ordenada todas las certificaciones que tengan y así tienen un respaldo, como una especie de respaldo reputacional que les va a ayudar al momento de ser evaluadas por estas empresas compradoras. Mientras más información suban las empresas, más fácil va a ser que las empresas compradoras se abran a estas nuevas oportunidades con estos proveedores nuevos. Es necesario destacar, en todo caso, Daniela, sí. que no es el negocio quien emite las certificaciones, sino que nosotros solo somos la plataforma donde los proveedores exhiben sus certificaciones de forma súper ordenada y digital a las empresas compradoras.
1: Eso es súper clave, que esté ordenado, que sea como fácil el acceso a la información y que no esté como todo repartido en todos lados, y eso es como una pérdida de tiempo.
6: Un repositorio digital. Claro. Final.
1: Y la solución de financiamiento que ustedes proponen...
6: Mira, nosotros somos el primer portal de compras B2B, o sea, entre empresas, yeah. que ofrece financiamiento a los proveedores en Chile. Y nosotros lo llevamos a cabo a través de una alianza que tenemos con Finco, que es una empresa que brinda este tipo de soluciones. Yeah. Lo fundamental es que el servicio es 100% online, y además de, lógicamente, el orden que trae eso y lo necesario que hoy en día es la digitalización, es que también se evita el papeleo de todos los que buscan financiamiento que todos sabemos que es eterno. Pero en cambio, a través de Fingot no solamente vas a acceder a financiamiento de las facturas o factoring, sino que también al financiamiento de las órdenes de compra. Y esto te da una rapidez para obtener liquidez, para financiar, por ejemplo, como hablamos antes, capital de trabajo. Entonces, hasta el momento vamos súper bien, estamos en una marcha blanca, llevamos alrededor de un mes y medio, nos ha ido súper bien, hemos financiado ya a más de 100 proveedores, con los que han quedado pero felices, súper gratamente sorprendidos con lo que ha sido este servicio, así que tenemos todas las ganas de seguir adelante con él. De hecho, hoy día contamos con un NPS de más de 80%, así que vamos a seguir creciendo por esa línea bien fuerte.
1: Buen NPS, oye todos queremos estar ahí okay. en, ese, en ese 80. Oye, ¿y qué tipo de empresas pueden acceder al financiamiento y qué requisitos deben cumplir? ¿Cualquiera?
6: Todo tipo de empresa que venda productos o servicios a una empresa compradora registrada en ese negocio puede acceder a este financiamiento. Perfecto. Generalmente son pymes, pero cualquier empresa que le venda a empresas compradoras de ese negocio, eh, como te dije, es 100% en línea y utilizamos mecanismos tradicionales de evaluación de riesgo. O si es que el proveedor nos da acceso a la información, podemos ocupar modelos de riesgo más automatizados. Así, Fingo va a evaluar la capacidad de pago según, entre otros factores, el comportamiento que el proveedor haya tenido dentro de ese negocio. O sea, como claro. tenemos esa información, es más fácil para nosotros evaluar el riesgo. Y esta información nos permite construir un perfil mucho más completo del proveedor. Y a la mayor información, menor riesgo, por lo tanto, podemos ofrecer mejores tasas a nuestros proveedores.
1: Oye, así como en una frase: ¿por qué una empresa debiera inscribirse en su portal?
6: básicamente yo te diría por el potencial mercado de las 160 empresas compradores que cotizan y licitan a través de nosotros que van a poder verte, vas a tener una vitrina y como tú bien decías, una vitrina ordenadita con tus certificaciones, tu perfil de proveedor y además vas a tener acceso a financiamiento en línea para tus órdenes de compra y para tus facturas y por otro lado, si eres empresa compradora, ¿Sí? vas a tener acceso también a un pool de más de, de 20.000 proveedores que tenemos hoy inscritos en ese negocio, lo que te va a poder ayud ayudar por supuesto a generar ahorro en tus compras.
1: Oye, Pauli, para cerrar así en 10 segundos, ¿Cómo ven el panorama económico del país? Está de que está difícil, está apretado, está todo así como mendigando que la venta, ¿No? Está pero muy, muy muy difícil.
6: Exactamente, mira, yo lo definiría como incierto, la verdad, estamos en un momento de absoluta incertidumbre, pero es precisamente en este tipo de situaciones cuando una solución como se negocia te va a dar mucha oportunidad, como tú bien decías, tanto de poder tener una vitrina adicional donde vender, como también una vitrina para buscar proveedores que te permitan ser más competitivo y poder acceder a mayores eh, ahorros en tus compras, o sea, disminuir tu gasto en compras por el lado de las empresas que compran y aumentar tus posibilidades de venta y financiamiento para las empresas que venden.
1: Perfecto. Muchísimas gracias por la información, ya saben, ahí para poder mantener... Eh el negocio a flote, tengan un lugar en donde poder acceder a potenciales compradores de una manera ordenada, eficaz, eficiente y todo lo que quieran en estos tiempos tan difíciles, ¿cierto? Muchísimas gracias Paula, que estés bien, te mando un abrazo. Gracias a ti por el espacio, un abrazo también Nos vemos, y eso fue todo por hoy queridos, eh, nos vemos el próximo nos escuchamos el próximo sábado como siempre, disfruten el fin de semana, un fin de semana rico diferente, ¿cierto? Todos son ricos y diferentes, invernales exquisitos ahí con su familia, y antes de irnos, como siempre pueden volver a descargar el podcast entrando en Radio buscan ahí el programa Emprendete y vuelven a escuchar el capítulo de hoy, quedan de la mano de las noticias aquí en Radio Agricultura, nos Escuchamos el próximo sábado. Chao.
0: En Agricultura fue Empréndete con Daniela Lorca. Historias de personas que han hecho cosas admirables, que inspiran y nos invitan a emprender. Empréndete es una presentación de Capacítate y Certifica con Digitalizados de Entre Empresas y Banco de Chile, el banco de las pymes.